0: Feliz em ver o Roberto e a Eliane no culto aqui hoje, e ao mesmo, triste, ao mesmo tempo a gente fica triste, né? um, paradoxo da, um dos paradoxos da vida cristã, quando nós nos alegramos e também nos entristecemos com a perda de um ente querido, a perda de um emprego, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos porque sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo, ele tem sempre o melhor para nós. Não é? uh, nós estamos fazendo uma série de reflexões no livro do Apocalipse, e hoje eu quero ler, junto com os irmãos, e também considerar um versículo bíblico que às vezes nós citamos. Eu vou pedir apenas para baixar um pouquinho o microfone, que está um pouquinho... Tá? É, um versículo bíblico que eu gosto muito aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Talvez você já tenha até memorizado esse verso bíblico. Eu entendo que este verso fala sobre a vida cristã, a vida espiritual, a vida cristã vitoriosa na presença de Deus. não é? Apocalipse 12, 11. Vamos ler a uma só voz esse verso bíblico? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, nós estamos aqui na Tua casa com alegria em nossos corações, porque nós realmente sentimos que a presença do Senhor é uma realidade entre nós. Nós somos agradecidos porque, no meio de tantas lutas, nós temos motivos para nos alegrarmos na Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos muito, Ouvemos o cuidado que o Senhor tem dispensado para com o teu povo, com a tua igreja. Obrigado porque nós vemos a tua graça se manifestando a cada dia em nossas vidas, Senhor. Só o fato de estarmos aqui nesta noite, ou de alguns estarem participando desse culto, ainda que virtualmente, é um grande privilégio. Por isso nós te louvamos e suplicamos que a tua palavra. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Há alguns versos bíblicos que vêm à nossa mente, que sempre nos edificam. A Palavra de Deus nos edifica muito, nos desperta. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Romanos 8, 37, que diz... Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só, somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor é o quê? Super vencedor? Super conquistador? A palavra de Deus está dizendo que nós somos mais do que vencedores só o fato de uma pessoa ser uma vencedora já é uma grande alegria não é? quando alguém participa de uma maratona e consegue uma medalha, que alegria não é? mas quando nós temos vitórias sobre vitórias isso é algo muito mais significativo não é? É, a palavra de Deus diz que nós somos vencedores, porém, a pergunta que se levanta é, se somos vencedores, como nós temos vivido? Como é que nós estamos vivendo se somos vencedores? Porque todos nós, nós temos planos na nossa vida, ou não temos? Ou, se, ou seja, nós temos objetivos na vida. Uma pessoa que não tem planos na vida é uma vida sem graça, não é? Uma vida sem objetivo é uma pessoa, puxa, essa pessoa não tem objetivo na vida, é uma pessoa chata. Vamos colocar assim, é como se fosse um, um homem, num dia de sol, um galocha, chapéu, guarda-chuva e capa de chuva num dia de sol. Não é estranho, não é um chato. Há pessoas que vivem assim. Pessoas sem objetivo. Quando se fala de objetivo, nós temos muitos exemplos na nossa vida, não temos? Por exemplo, uh, um objetivo na vida é emagrecer. Alguém já ganhou alguns quilinhos alguma vez? Como é difícil perder uns quilinhos a mais? Ou é só eu que tenho esse problema ou vocês também têm? Quando você ganha um quilinho a mais, meu Deus, como é que eu vou fazer para perder esses quilinhos aqui? E é uma luta, mas o meu objetivo é permanecer dentro dos meus 94 quilos agora, porque eu já cheguei a 105 quilos. Você não percebeu, mas eu percebia. 100, 95 quilos já é algo muito, não é verdade? Um outro exemplo. É arranjar um bom emprego, não é, irmão? Preciso agora de um novo emprego ou quem sabe eu vou me aposentar, O um objetivo, tem muitas pessoas vêm sonhando com a aposentadoria, os jovens, ah, eu quero conseguir um namorado, uma namorada, e quem está namorando, está novo, quer casar, ou talvez conseguir um, um bem material, o brasileiro sonha com a casa própria, o seu imóvel, né? aí compra uma casa própria, né? e... 360 meses para pagar, mas comprou a casa própria. Vai, vai conseguir pagar, quem sabe quando partir para a eternidade fica quitado, não é? mas eu consegui meu objetivo. Não é? Mas todos nós temos objetivos. Então essas são atitudes positivas. Mas existe uma área na nossa vida que parece que nós não damos lá muita importância quanto deveríamos dar, e, e diz respeito à nossa vida cristã, a nossa vida cristã diária, a nossa vida espiritual, como é que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus? Como está a minha vida com Deus? Talvez você ache, mas pastor, será que tem crente que descuida, e é negligente na vida espiritual, se você acha isso um absurdo? Eu vou dizer para você, que tem muitos crentes que são negligentes na sua disciplina espiritual. Não gastam tempo orando, lendo a Bíblia, não testemunham, não buscam uma vida de santificação, de comunhão intensa com Deus. Isso não é o básico da vida cristã? Isso deve ser algo constante na, em nossa vida. Então é muito difícil, meus irmãos... É, muitas vezes, até mesmo como pastor, ah, nós pregamos e fazermos estudos bíblicos e, e participarmos de cultos e vermos que nem todos, ou senão uma grande parte, não tem um compromisso com a igreja local. É frustrante muitas vezes para um pastor isso. Nossa, meu Deus, o que, é que está acontecendo? Por que essa falta de compromisso? porque essa falta de comprometimento, então é muito difícil administrar a falta de envolvimento de muitos crentes na obra de Deus, no serviço cristão. E é muito difícil também você é, lutar para o bom andamento da obra de Deus e perceber que alguns, ao invés de participarem, criticam. É os estão sempre de plantão, observando alguma coisa para criticar. Não é, não é chato isso? Não é triste quando isso acontece? Mas são crentes, opa, são membros da igreja. É como lidar com tudo isso? Então, essas pessoas, é, infelizmente, estão fadadas a uma vida de derrota espiritual, porque estão sempre frustrados, estão sempre decepcionados não leem a bíblia, não oram, não evangelizam, não testemunham não tem uma vida de comunhão com Deus e também com os outros então este texto bíblico que acabamos de ler Apocalipse 12 verso 11 trata justamente da vitória na vida cristã mas não é só uma vitória que agora é uma vitória futura uma vitória eterna eu amo esse texto aqui, é muito importante para a minha vida. Interessante que o contexto deste verso bíblico que lemos é muito significativo, pois trata de uma batalha tremenda entre os anjos celestiais e os demônios. A Bíblia fala que houve uma batalha no céu, aliás esse conflito aqui pode se referir a algo que vai acontecer ou algo que talvez já tenha ocorrido, acontecido talvez Deus esteja mostrando para nós com esse versículo algo que já aconteceu há, há milênios, quem sabe há milhares e milhares de anos quando Satanás foi expulso do céu com os seus demônios por se rebelarem contra Deus Deus está mostrando isso para nós interessante que nesse capítulo aqui em meio a toda essa luta espiritual o apóstolo João faz uma pausa para falar de vitória mas a vitória espiritual vitória que Deus nos dá vitória que o Cordeiro de Deus nos dá e aqui nós vemos qual é o segredo para que o crente possa ter vitória na sua vida cristã? Quer saber qual é o segredo? Acompanhe comigo aqui o que a Bíblia está nos dizendo. Lembrando aqui que ao tratar da vitória da igreja, o enfoque deste verso bíblico aqui é literalmente a vida espiritual daqueles que são membros do corpo de Cristo a igreja. Porque a vitória aqui é da igreja, não é verdade? está falando sobre a vitória da igreja então, vitória dos filhos de Deus você é filho? é filha de Deus? então trata da sua vitória espiritual e é uma vitória sobre o dragão oh. quem é o dragão? o inimigo tem alguns nomes do apocalipse a antiga serpente não é? ah, aqui o dragão é o diabo quando a bíblia diz e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte então como é que nós podemos entender esse verso bíblico aqui que está falando sobre a vitória na vida do crente primeiro a bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do cordeiro ou oh, sangue do cordeiro sangue de Jesus é a expressão máxima da graça de Deus Jesus veio e pagou o preço do nosso pecado na cruz do calvário ele morreu em nosso lugar temos vitória sobre o pecado nós temos vitória sobre o mal pelo poder do sangue de Jesus eu não sei o que seria de nós se... Realmente conseguiríamos suportar as pressões do maligno diariamente sobre as nossas vidas se não fosse o sangue de Jesus? Se conseguiríamos vencer as tentações que vêm sobre nós se não fosse pelo poder do sangue de Jesus? Ou é só eu que sofro pressões? Você não sente? Você é pressionado na sua vida? Você é tentado? se não fosse o poder do sangue de Jesus, nós não suportaríamos tudo isso meus irmãos, nós não aguentaríamos, são os ataques que as trevas que querem impor sobre as nossas vidas até hoje o, o diabo não se conformou com o fato de termos sido resgatados, de termos sido perdoados, justificado, ele não entende isso, nós somos de Jesus, mas ele ainda não compreendeu isso nós, nós já somos de, de Jesus para sempre, ele está sempre ali querendo de alguma maneira imprimir algum tipo de derrota na nossa vida você já percebeu que sempre depois de uma vitória na nossa vida parece que o inimigo quer trazer uma derrota você se alegra com algo e de repente vem algo para te entristecer parece que para tirar o brilho daquela vitória que Deus nos deu Percebe essas coisas? Porque nós estamos num conflito, numa luta tremenda, mas basta o sangue de Jesus para nos dar vitória. Você sabe de uma coisa? Se o sangue de Jesus é poderoso e é poderoso, bastaria só uma gota do sangue de Jesus ali na cruz para nos purificar, para nos limpar, para nos transformar, não é verdade? mas Jesus Cristo, ele derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário todo o sangue dele para nos purificar, nos transformar o madeiro ali na monte Calvário ficou manchado com o sangue que Jesus verteu que sangue era esse? sangue do cordeiro Sangue puro, sangue precioso, sangue poderoso. Às vezes nós encontramos alguns que dizem, assim, ah, fulano de tal aí tem sangue azul, não é? O que quer dizer sangue azul? Esse é sangue bom. O sangue de Jesus é sangue vermelho, sangue carmesim. Esse é sangue bom. Que sangue é sangue, não tem negócio de sangue azul, sangue, sangue verde, sangue branco. É sangue vermelho, sangue carmesim. Sabe, a palavra de Deus diz que o crente vence o diabo por causa de Cristo. Por causa do sangue de Jesus Cristo. Não venceremos se nós não dependermos do sangue de Jesus. Não venceremos se nós não nos colocarmos na dependência do Senhor. Ah, esse negócio de depender não é algo que muitas pessoas entendem com facilidade, não é? Você depende de alguém? Já dependeu de alguém para alguma coisa? Eu dependo, <risos> eu dependo de muita gente. Ah, eu sou independente. Não, nós não somos independentes, mas nós também não somos totalmente dependentes. Nós somos interdependentes como membros do corpo de Cristo. Eu preciso e não preciso de você. Você precisa e não precisa de mim. Não é assim que funciona? Mas nós dependemos tão somente do Senhor. Isso significa que eu confio totalmente no Senhor e eu lanço a minha vida pela fé nos braços do Senhor, e eu confio que o Senhor vai me sustentar em suas mãos, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me proteger, aliás, Jesus disse em João verso 10, aquele que o Pai me dá, de maneira alguma lançarei fora, e ninguém poderá arrancar da minha mão, ó, na dependência de Jesus, está na mão de Jesus, está bem guardado, está seguro, então é lançar-se com fé nos braços do Senhor Jesus Cristo, depender da graça de Deus, e quando nós dependemos da graça de Deus, nós podemos pedir perdão de Deus e ser perdoados, nós podemos buscar comunhão com Deus e desfrutar da comunhão com Deus. Nós podemos dedicar-nos a uma comunhão mais intensa com Ele. Por isso que nós falamos tanto aqui acerca da vida cristã, acerca da vida espiritual que devemos ter, que Deus quer que tenhamos. Mas para isso precisamos pagar um preço. E o preço, meus irmãos... Não é tão difícil assim não o preço é orar falar com Deus ora se eu dependo de alguém vou ter que falar com essa pessoa não é? falar com Deus deixar Deus falar com você ler a Bíblia buscar uma vida de santificação eu vou me apartar de tudo aquilo que desagrada a Deus Buscar uma intensa comunhão com o meu Senhor, assim nós nos fortalecemos na nossa vida espiritual. Porque a realidade hoje, meus irmãos, é assustadora. Porque nós nos deparamos com muitos membros de igreja que estão vivendo desanimados. Desanimados diante das lutas, desencorajados. Desesperados, nós estamos aí vivendo um, uma época inusitada. Eu pergunto para você: você imaginou que algum um, um, algum tempo na sua vida você passaria por tudo isso que nós estamos passando? <risos> Mas você já ouviu muitos sermões pregados por pastores? Olha o princípio das dores, não, não viu? Jesus virá: olha os sinais. E quando isso acontece, lamentavelmente, alguns se desesperam. Não tem onde se apoiar. Não tem segurança. O sangue do cordeiro transforma o crente. Dá vitória contra o mal. Dá ânimo nas lutas. Dá coragem e nos renova. Renova as nossas forças diante das lutas desta vida. Outra coisa, a Bíblia diz, eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Então, qual que é a segunda verdade aqui? Eles venceram pela palavra do seu testemunho. O que é testemunho? Já testemunhou para alguém alguma vez? Testemunhar é evangelizar. No contexto aqui, essas, eles falaram de Cristo para as pessoas. Nós gostamos de falar de muitas coisas, não gostamos? Como que nós gostamos de falar de futebol? Não, fala, não é verdade? Quando o Corinthians perde, mas que alegria geral, não é verdade? Oh, quando nós nos lembramos do Palmeiras, nós falamos: Palmeiras não tem Mundial. O São Paulo, nossa, o São Paulo, está há quanto tempo sem ganhar um título? Falamos do mau tempo, do calor. Nossa, que dia, né? E às vezes nós, em nossas conversas diárias, só falamos sobre essas coisas, mas não falamos de Cristo. Não falamos de Jesus para as pessoas. Testemunhar é evangelizar. Sabe o que, que acontece quando você fala de Cristo? Você está atacando o território do inimigo. Você está invadindo o território do inimigo. Por isso que é, é muito sério isso. Você está entrando no território do inimigo para resgatar vidas pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. E isso implica em estar revestido do poder do sangue do cordeiro. Porque se a pessoa não estiver na dependência do sangue de Jesus, ela não vai ter poder espiritual para levar uma pessoa a Cristo. Quantas pessoas que hoje elas falam e você não vê resultados, você não vê fruto na vida dessa pessoa. Há pessoas que nunca ganharam uma vidinha para Jesus. Mas eu já vi muitos membros da igreja que já colocaram muitas pessoas para fora da igreja por causa da sua língua ferina, por causa do seu mau testemunho. Eu pergunto para você, quantas pessoas que você já ganhou para Jesus Cristo? Será que você já colocou alguém para fora da igreja por causa do seu mau testemunho também? Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Testemunho é algo tão importante e significativo na nossa vida. É lamentável, mas muitos crentes pensam que evangelizar é a tarefa do pastor. Afinal de contas, o pastor recebe para isso, não é? Pastores ganham para isso. Ah, o diácono. O diácono foi consagrado para isso. Quem sabe o seminarista, né? O seminarista é vocacionado, ele tem que falar de Jesus. A responsabilidade de evangelizar é de quem? De todos. De todos nós. O apóstolo Paulo faz uma pergunta em Romanos 10, 14. Como crerão se não há quem pregue? Se ninguém pregar, as pessoas vão... vão... crer? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, como é que as pessoas vão crer se nós não testemunharmos? Como é que você vai pregar, vai falar se você não gastar tempo em oração? Como é que você vai falar de Jesus se você não estudar a palavra de Deus? Como é que você vai dar um bom testemunho se você não cumprir com os seus deveres como crente? Ora, um dia, eu, você, nós fizemos uma pública profissão de fé diante da igreja, lembra-se disso? E nós nos comprometemos a viver a realidade da vida cristã, orar, ler a Bíblia, dizimar, ofertar, não é? E quando nós fazemos essas coisas, nós também estamos testemunhando da graça de Deus na nossa vida. Mas não é só isso. Precisamos é, deixar bem claro para as pessoas que o único com poder para salvar é Jesus Cristo. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. O que, que você está fazendo? esta semana você falou de Jesus para alguém ah, pastor, não dá para falar está todo mundo com máscara agora toma uma mordaça na minha boca assim agora não dá para falar, não é? dá para falar, sim como dá para falar? as pessoas precisam saber que eu sou crente que você é crente e quando as pessoas descobrem que você é crente quando elas estão com um problema falam, você é crente você pode orar por mim? Dá para você levar um pedido lá na sua igreja? Por mim? A porta se abriu, a porta da oportunidade. Quantas pessoas que estão aproveitando a oportunidade de falar de Jesus Cristo nessa época em que nós estamos vivendo? Meus irmãos, nós estamos tendo uma das maiores oportunidades já vistas para testemunhar de Jesus. Essa época de pandemia, de coronavírus é uma excelente oportunidade para apresentar a graça de Deus, o amor de Deus, a esperança que é em Cristo Jesus, e muitos estão calados, muitos estão de quarentena no seu testemunho. Ah, pastor, já faz seis meses que eu não falo de Jesus, porque eu estou de quarentena. Uau! Wow. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Há pessoas que não estão percebendo um dos maiores castigos de Deus na vida delas. Sabe qual que é o maior castigo de Deus na vida de uma pessoa? Quando Deus fica em silêncio. Quando Deus não fala nada. Quando a pessoa não ouve mais Deus falar a sua mente, ao seu coração, aí o problema está sério. Eu não quero perder a voz de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus. Eu quero prestar atenção no que Deus está dizendo. Eu estava conversando com a irmã Jovita agora, um antes do culto. É? Ah, pastor, eu tenho, às vezes eu não durmo muito. Eu falei, os Jovita, estamos iguais, eu, eu durmo pouco. Não é? Mas interessante, às vezes eu estou deitado, só falta eu levantar e pegar uma caderninha para anotar mas eu fico com tempestades de ideias eu perco o sono, fico com a insônia eu oro, às vezes levanto, tomo uma aguinha lá Já nunca acho que eu vou lá tomar um, pegar um remedinho com você para dormir viu? mas você sabe de uma coisa? aí eu chego aqui na segunda ou na terça-feira sento lá no meu notebook, lá pego a minha bíblia ó, tic, 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 tic. Deus falou comigo eu já sei o que eu vou pregar no domingo que vem porque um versículo bíblico veio... Deus falou comigo... Oh Deus, obrigado... Deus me alimenta... Deus fala comigo... Para que nós possamos falar com as... Pessoas... O que foi que Deus falou para você hoje? E eles o venceram... Pela palavra do seu testemunho... E olha o que ele conclui dizendo... Eles o venceram porque não amaram as suas vidas até a morte. Interessante que esse texto inicialmente fala da morte dos mártires, daqueles que morreram por causa do nome de Jesus Cristo, da sua fé em Cristo, do seu amor por Jesus Cristo. E você sabe muito bem que no passado muitas pessoas morreram por Cristo. Hein? Quem foi o primeiro mártir da igreja? Qual é o nome dele? Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva. Depois dele e outros, ó, praticamente todos os apóstolos e discípulos morreram martirizados por amor a Jesus Cristo. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão morrendo e mais pessoas vai, vão morrer por causa do amor ao Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que nós estamos realmente dispostos a, se necessário for, morrer por amor a Jesus Cristo? Você está pronto a morrer por, pela por causa da sua fé, se for necessário? Eu olho para a vida de alguns crentes e falo: eu fico, a gente não pode julgar ninguém, não é? Mas há coisas que são bem evidentes, não é? Senhora, se olha assim, a pessoa não lê a Bíblia, se não tem disposição para ler a Bíblia, será que vai estar disposto para morrer por Cristo? Se não tem disposição para orar, para participar de um culto de oração? Será que vai ter disposição para morrer por amor a Cristo? Ah, pastor, participar do culto nessa época é um fardo, é muito perigoso. Está disposto a enfrentar algum perigo pelo evangelho de Jesus Cristo? Sim ou não? Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, verso 27 a 30. Senhor Jesus Cristo disse, olha o que ele diz E disse-lhe Jesus Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão Mas depois que eu houver ressuscitado Irei adiante de vós para a Galileia E disse-lhe Pedro Olha o que, que Pedro diz: Ainda que todos se escandalizem Nunca porém eu e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje nesta noite antes que o galo cante duas vezes três vezes me negará olha só três vezes me negarás a verdade é que nós somos muito bons para observar a vida dos outros nós somos bons para observar as, fra as fraquezas dos outros nós somos bons para criticar os outros, não foi isso que Pedro estava fazendo aqui? Pedro olhou para os seus colegas, hum, isso, isso aqui na hora da pressão, ó. Mas eu vou ficar firme. Parece que às vezes nós temos a mesma postura de Pedro. Eu? Eu sou forte. Eu? De maneira alguma. <risos> Cuidado com a síndrome de Pedro aqui, né? É ser mais firmes ao lado de Cristo é interessante que aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 no término das bem-aventuranças o Senhor Jesus afirma que quem sofre por ele é bem-aventurado, ou seja, bem-feliz está aí Mateus 5, verso 11 e 12 outra coisa Mateus 16, verso 25 Jesus diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la há e quem perder a sua vida, por amor de mim, lá Então é necessário perder para ganhar. É necessário servir a Cristo em tudo e em todas as formas ser vencedor. Isso significa não amar a própria vida. Está disposto a fazer isso? E eles o venceram, conforme diz a palavra aqui, porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, desfrutemos da vida cristã, vitoriosa, desfrutamos da vida espiritual que Deus quer nos dar e que sigamos o exemplo desses vencedores aqui para a glória de Deus. Amém? Pode se colocar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que acabamos de compartilhar. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco nesses dias, nos alertando para que a nossa vida cristã seja uma vida agradável perante os Teus olhos, Senhor. Mas nós queremos suplicar que o Senhor nos dê mais disposição, Senhor Deus, para buscarmos a Tua face de amor em oração, nos dedicarmos a oração, a oração constante, nos dedicarmos à leitura, ao estudo da Tua Palavra, à participação dos cultos de adoração ao Senhor, de acordo com as possibilidades que o Senhor nos dá. Nos ajude, ó Deus, a termos uma comunhão mais intensa com o Senhor. E, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de testemunhar nesses dias tão difíceis. Mas nós suplicamos, conceda-nos o poder espiritual, Senhor, o poder do sangue de Jesus Cristo, para falarmos de Cristo às pessoas e vermos também o resultado do nosso bom testemunho em vidas transformadas, renovadas, pelo poder do Teu Evangelho. Abençoe-nos aqui, abençoe cada pessoa que está acompanhando este culto de tal maneira que cada um seja fortalecido na sua vida espiritual. Despeça-nos agora em paz para os nossos lares e continue a nos abençoar no restante de toda esta semana, livrando-nos de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, que você seja muito abençoado no decorrer dessa semana, em todos os seus objetivos, os seus planos para a glória do Senhor.